0: Pues nada, bienvenidos, bienvenidas a todos a otro eventazo de Hirocamp de cómo trabajan los equipos de, de producto, en este caso diseñadores de producto de Bad y Bravo. Eh, yo personalmente estoy muy, muy agradecido a, a los dos, tanto Marta como Rouget por, por venir aquí. Sé que la escuela también. Rouget hemos intentado que viniera en anteriores ocasiones, eh, no encontramos en el momento. Yo creo que ahora hemos, dado el, 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 hemos encontrado el hueco, así que genial por eso. Marta también... Eh, ha sido genial encontrarte, encontrar tu perfil y ya seguíamos mucho eh, personalmente aquí en la empresa, bueno, en el tema de no code y, y Bravo, así que estamos como muy contentos de que, de que puedas también dar luz ¿eh? a, a cómo trabajáis vosotros. Así que lo primero sería... Eh, aparte de agradeceros, es eh, explicar un poco de dónde venís, cómo llegáis a ser, eh, en este caso, los dos son head de, son head de diseño de... de su sus respectivas eh, empresas o de sus respectivos equipos, así que si queréis empezamos por, por Roger, eh, Roger, pues cuéntanos ahí na, de manera de manera resumida, cinco minutos aprox, de dónde vienes, cómo llegas a ser Hero Design. Bueno, uh, gracias primero,
1: eh, encantado de estar aquí. Eh, mi, mi, mi historia es un poco de que yo yo terricé al diseño un poco de, de casualidad. Um, yo, de hecho, estudié informática porque, bueno, típico, ¿no? Uh, intentas saber qué es, qué es lo que quieres hacer, y mis padres me decían, bueno, si te gusta montar y desmontar cosas, pues lo vamos a meter en informática, que es una carrera que, se, que seguro que ganas pasta, ¿no? Um, y de hecho, se gana. El, el, aquí el error fue después de cantarme diseño y, y ver, que, <risa> ver que las cosas cambiaron, ¿no? Pero bueno, lo estudié, entraron entré en, uh, en una empresa que, que al final uh, quebró. Y a partir de ahí, bueno, me apunté a un programa de Eurodisea en Francia porque, bueno, había estudiado algo de francés. Y ahí fue parar una empresa que, que yo teóricamente iba informático y acabé haciendo diseño porque sabía utilizar el Photoshop. Y a la, a la vuelta un poco del de stage de, de Francia, pues uh, vi que realmente el diseño era lo que, lo que me apasionaba, aunque se me daba fatal. Y, y, bueno, empecé a entrar en pequeños estudios, en, en, después en, en agencias y una consultora, y, y de aquí fue, bueno, han acabado siendo, ahora que pienso, casi como unos 20 años, de, y, yendo y viniendo a diferentes sitios, pero bueno, de, de pasar a, a lo que antes era un diseñador, y un diseñador era el, el que pinta, entre comillas, a pasar ya a UXD, a Visual Designer, a UXUI, a, a Specialist, a, a Lead, Head of Design, bueno, no sé, al final es titulitis, uh, pero bueno... Uh, te, te vas ganando con un poco más de responsabilidad y, y al final pues uh, sin darte cuenta pues acabas uh, como en este caso de Head of Design and Body, que también fue una evolución de hecho, uh, porque entré como product, Senior Product Designer eh, para una cosa y, y después como, como las startups son así, todo va cambiando y en 0, estaba, estaba ahí como Head of Design y, y curiosamente diseñando menos de lo que, lo que me gustaría, pero bueno es un poco la forma de evolucionar y bueno, hasta aquí. Esta es la forma resumida. Entiendo que, que, que es hacer quizá esta parte más corta y después ya entramos más en, en detalle, ¿no? Está moteado. Vale.
0: Sí, perdona. Sí, sí. Eh, Si la gente tiene alguna pregunta mientras, eh, la vamos dejando aquí para ti y, y damos paso, si, si es o Marta, eh, que creo que, bueno, me va, me va a gustar esta historia de la, de la serendipia, ¿va?
2: Sí, no, pues eh, yo eh, estudié diseño gráfico en la Uocha, que también fue un poco de casualidad. A mí me gustaba la ilustración y me quería siempre tirar la ilustración, por eso luego hice ilustración también. Y una vez acabé la ilustración, pues cogí las maletas y me fui a San Francisco a aprender inglés. Y básicamente allí es donde empecé todo el mundo, ¿no? Yo conocía a todo el mundo en un bar y que si era UX Research, que si no sé qué, no sé cuántos, que si trabajaba allí, yo no sé qué es eso. <risa> Realmente desconocía el tema y, y entonces, bueno, empecé a colaborar con startups y todo esto, y, y una que, que colaboramos con, eran varios catalanes, y es donde allí conocí a, a Ignasi Giral que de hecho era el General Manager de Buddy. Eh, sí, colaboramos juntos rollo en las primeras startups que era el, pro, el proyecto este de Help Me Project durante dos años ahí intentando hacer algo, pero no salió. Eh, y bueno, pues me volví para acá a Barcelona y es donde empecé ya más a trabajar de UX UI. Me puse en una consultoría. Y claro, ahí pues te empiezan a caer proyectos a sacos, siendo uno con siete proyectos y vas aprendiendo poco a poco. Y luego me pasé ya a ser freelance, cuando allí conocí a muchos desarrolladores, a mucha gente de marketing y te van pasando proyectos. Y pues he colaborado con varias startups aquí también en, en Barcelona, como Photosloop, Manzanin, bueno, otros proyectos. Y, y ya estuve rollo 12 años creo, rollo colaborando con varias startups. Yo soy más de crear desde cero, me gusta mucho más. Y por eso somos un poco que, el equipo que estamos ahora de Bravo, somos todos fundadores. O sea, hemos creado la empresa, hemos empezado desde cero el proyecto, somos poquitos. Y, y es lo, lo guay no para mí, de que tenemos la oportunidad de desde cero hasta hasta ver dónde sale, eh, pues empezar un proyecto y, y de aquí me formé parte y empecé a ser el Head of Product and Design. Eh,
0: sí. eh, ahora le pregunto también a Ruyay, pero Marta, ¿podrías explicar, eh, bueno, hacer un poco de, de pitch eh, para que la gente sepa qué es Bravo Studio?
2: Sí, pues Bravo Studio es una herramienta eh, que nos basamos a, para los diseñadores que, puedan, que trabajan desde Figma eh, importan el proyecto en Figma y hacemos que con el no-code que es lo, lo importante ahora, lo que está más trend en el mercado pues creas una aplicación móvil directamente nativa para iOS y para Android, o sea le estamos intentando dar más poder al diseñador que es, yo como diseñadora es una de las ventajas poder trabajar y ayudar, exacto a nuestro sector es muy importante y, y pues eso, e intentar de que, que sean más como un no sé, que, que puedan llevar a, a cabo eh, proyectos que anteriormente no podían llegar, ¿no? Porque yo había colaborado con muchas apps, había hecho muchos proyectos, pero me quedaba al inicio, ¿no? Tú te quedas en el diseño y, y ya está. Entonces, es a ver si podemos llegar a hacer pues, apps directamente a producción y las puedes publicar y gestionar todo esto con tus clientes, al ser freelance o internamente para testear con, con usuarios, etcétera.
0: El, el mundo soñado ¿no? Eh, sí. y Roger volviéndote un poco eh, yo, a ver, Badi es bastante más mainstream por así decirlo, creo que se, lo conoce el, el público por en general lo conoce bastante pero bueno si puedes hacer un poco de pitch de qué es, es Badi, así la gente tiene contexto y empezamos a explicar cómo trabajan estas dos personas en estas empresas
1: Vale, yo os doy un poco más de contexto en vez de, de utilizar como la frase típica de cogida del, del manual de empresa de esto es lo que hacemos como nos han llamado varias cosas, voy a resumirlo por cómo nos han llamado. y Al final es el, el Tinder de encontrar piso, por, por hacer, porque al principio teníamos un sistema de swipe para, para hacer match, digamos, entre, entre el, el piso o, o la otra persona que vivía en el piso y el, y el tenant, y el que busca un poco el piso. Eh, a principio era más más habitación y había algo también de pisos. Ahora estamos eh, yendo un poco a, a las dos vías, ¿no? Parte habitación, parte piso. Entonces es hacer el match, de, match de calidad y, y, y sobre todo, bueno, uh, es a nivel mundial. Lo único que sí que hay, es lo que lo llamamos feature cities, que son las, las ciudades donde nos enfocamos más. Que bueno, hemos ido tocando un poco Londres, París, pero sobre todo estamos el mercado fuerte es aquí España, es Madrid-Barcelona.
0: Vale, genial. Eh, yo creo que ya tenemos bastante contexto de tanto de Roger, de Marta y de, y de tanto de Badi como de Bravo y bueno, yo creo que podemos empezar a, a, a entrar en el meollo, ¿no? Que para nosotros un, un product designer, porque aquí hay mucha gente, esto que es freelance, de UXY hemos explicado también las diferencias con productos total. pero bueno one more time eh, que, que no pasa nada. Entonces si queréis empezamos por ti, por ti Marta, explicándonos que es para ti un, un product designer.
2: Eh, sí, bueno, para mí básicamente es una persona que, bueno, viendo la, la perspectiva que yo he ido viendo, ¿no? porque como siempre era lo que he dicho, yo vengo de diseño, me he creado un poco en este sector por casualidad y me he ido formando según iba leyendo, mirando, haciendo, eh, sobre todo es que puedas resolver un problema, eso es básico, tienes que saber que hay un problema, eh, resolverlo, saber eh, colaborar con otra gente, eh, tener una buena comunicación, porque claro, vas a estar eh, hablando todo el día con desarrolladores, o sea, si no sabéis el lenguaje desarrollador, aprenderlo, es bastante útil <ríe> también con el, los managers y todo esto, eh, pero bueno, es, es sobre todo una persona que, que como he dicho, eh, va rápido al, al mercado, aquí he puesto unas, eh, como unas skills que quiero mencionar, que es el... Eh, pues el better done than perfect por ejemplo, tienes que ir rápido a hacer algo, a probar, a testear tienes que saber un poco de business también un, la capacidad de entender el, el problema de un negocio, porque los productos en el fondo se acaban convirtiendo en negocios ¿no? todo el mundo quiere al final tener un rendimiento eh, por eso es una, una persona un poco que tiene que estar ahí batallando con todo eh, pero sobre todo eso, eh, con tener la buena colaboración y, y problem solving. Para mí eso es de los más importantes. ¿Sí? <ríe> ¿O no? No sé.
1: <ríe> ah, alguien se ha caído. No sé qué ha pasado.
2: Ah, vale. <ríe> bueno, no sé. ¿Tú qué opinas, Roger? <ríe>
1: Uh, no, yo estoy totalmente de acuerdo um, claro, no están viendo ahora el, el siguiente slide uh, es que está totalmente freeze uh, bueno, en fin, sí. um, yo puedo continuar si queréis um, el, 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 ahora supongo que veremos el, el, el slide donde lo había puesto um, he intentado hacer una definición de que para mí es, es, um, es o sea, cómo lo veo yo en el contexto de Badia. ¿no? entonces para mí es el Product Designer es, es como el, el, el owner o ¿no? el embajador de, de, de UX. Um, uh, para mí también hay una gran diferencia entre el, el famoso UX UI y el Product Designer porque para mí el Product Designer, al ser el owner, es uh, lo que le llaman less pixels, more impact. ¿no? Es una persona que es el que eso, se encarga del principio al final de, de llevar ese proyecto y no se encarga a veces tanto de diseñar visual design, pixel perfect y tal, es, es la persona que... Quizá lo que hace es trasladar todas esas ideas o todo ese feedback que tienen los stakeholders en algo tangible, visible, para que eh, se entiendan un poco a, a negocio y, y los usuarios, ¿no? Y que puedas testear rápido y tal. Y después ya la parte final de diseño visual, pues uh, eso es, digamos, fácil si has hecho bien lo, lo anterior. Um, de, también de los tags, mira, ahora aparecerán uh, los tags. Eh, correcto. Vale. Eh, de hecho, los, los, uh, los demás de los míos son de alguna forma similares. Sí que es verdad que quizá cambia el, el, el nombre, eh, pero, pero acaba siendo muy, muy parecido. Eh, sí que es verdad que es, es uh, para mí el tema de la simplicidad o el simplicity que le dicen para mí es, es ideal y, y va alineado también con el tema de, de que lo llamamos el, los quick and dirty, ¿no? que es como el MVP ha casi llevado al, al, al siguiente nivel. ¿eh? A mejor uh, que, que se haga rápido, que lo podemos validar, uh, y dirty, bueno, no siempre es dirty, evidentemente. Cuando ya tienes un design tal pues ya es la cosa es menos dirty, Pero sí que, que se haga rápido, que lo puedas validar, ver si eso tiene sentido, y a partir de ahí pues, digamos, ya lo, ya lo pules, ¿no? Y también um, uh, lo que intentamos, que no siempre se consigue, es uh, el tema del storytelling, ¿no? De de, de ser más content first, en vez de empezar a diseñar a saco, de, de intentar decir, para ¿vale? ¿Qué es lo que queremos? Ahora que tenemos, digamos, el why, que viene del research y tal, ¿qué es lo que queremos uh, decir eh, y cómo lo decimos, ¿no? Junto con contenido. Y a partir de ahí también diseñar es mucho más fácil porque ya vienes con una historia, ¿no? Tienes que contar visualmente una historia en la el, en el cual uh, todo el mundo está alineado y está alineado también con, con lo que Buscan en este caso business y, y lo que esperan un poco los usuarios, entonces eh, todo se vuelve un poco más fácil. Eh, no siempre se puede hacer, evidentemente, pero eso ya podemos hablar más tarde de, de la realidad de, de los proyectos en una startup. Pero, pero bueno, es lo que se intenta y es como un poco eh, está dentro de nuestros design principles eh, de vale.
0: Vale, eh, ya estoy de vuelta. Perdona, ha sido un, una caída de tensión de, de internet. De eso más go bueno. Oye, eh, estamos hablando. Imagino que habéis hablado del tema de, de ownership eh, y preguntaba, preguntaba Andrés, si el ownership de un proyecto no sería del PM o del PO o incluso de business owner. Y creo que igual podemos aquí responder por qué es importante que un product designer tenga, tenga esta parte de ownership. Si quieres. Eh, eh, ruge ya que estás tú hablando sí, del tema de eh, owner.
1: Sí, yo el tema del owner, uh, por, por, eso, por eso lo he puesto así, como el propio owner es el owner embajador de UX, o sea, es el owner de UX no es el owner del proyecto ya, ya existe el, el PO o el PM que ya se encarga uh, un, un poco de eso, ¿no? de llevarlo, pero, pero toda la capa de UX, y cuando digo UX me refiero a toda la parte de, de research, de, de UX writing de, de UX Design de, o sea, todas las diferentes capas de UX porque es que es muy, gran, muy, muy grande digamos, y como más grande es la empresa aún hay subdivisiones de UX que son infinitas eh, es la persona que se tiene que encargar un poco uh, de comunicarse con esos diferentes departamentos, uh, incluso CX um, y, y coger digamos todos estos datos, tener ese feedback y, y construir uh, o co-crear con su squad eh, digo squad o, o Horizon o, o como o tribe porque cada empresa lo tiene con nombre diferente, pero todo viene de casi al mismo libro, eh, pues con ellos co-crear un, un poco esto, ¿no? Pero él es el que se encarga un poco de, de llevar, digamos, todo este proyecto eh, también fase a fase y encargarse también del, de la parte de calidad, que a veces no, no, no se nombra tanto, ¿no? De, eh, la calidad no, son, no solo viene por la parte de diseño final, viene en, en, en cómo se ha creado el flow, en alinearse con los diferentes eh, departamentos y, y la gente implicada, hasta que eso... Es una release, ¿no? Sale al público y, y, y hace ese follow-up de, del proyecto. Entonces es, es, digamos, la persona que va eso con la bandeja del proyecto, del diseño, de, de punta a punta de, de,
0: del, bueno, del proyecto, básicamente. Uh -huh. Muy bien la metáfora. Mira, eh, me gusta bastante la bandeja. Hay una chica aquí, Laura, que explica sobre qué diferencias hay entre Product Design y Product Manager. Design. Voy a explicar también que, para gente que no sepa, que es de Camp, que al final somos una escuela de, de entrenamiento de, de equipos, eh, tanto en Product eh, Design, eh, ágil, temas, eh, sí, metodologías ágiles y, por supuesto, diseño de producto. El 14 de febrero tenemos la nueva la nueva... El, el, la nueva formación para, totalmente remota para, para diseño de producto y nada, para que sepáis, también tenemos el entrenamiento de Product Manager y creo que aquí podemos entonces explicar eh, si quieres tú Marta, un poco la diferencia entre eh, Product Designer, Product Manager y Hero Design que, para que quede también clara
2: Sí, un poco, bueno, a ver, el, el Product Designer en, en nuestro caso por ejemplo, es, es más una persona que está eh, llevando a cabo el como decía bien Roger, que diseña también está en la parte de, de, de llevar a cabo un, ¿no? el, 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 el tema de los wireframes, del prototipado, el, cómo tiene que ser el flow de una feature o de algo específico. El Product Manager, en este caso, es el que puede llegar a gestionar entre el desarrollador y el diseñador, más el, el, como un facilitator. En este caso, en, entremedio de, vale, me encargo de, de gestionar toda la, la product research, no sé qué, bueno, es, es más entremedio la comunicación entre el desarrollador y, el, y, el, los, y, y los diseñadores, y llevar a cabo eh, el lanzamiento de la herramienta. Y el head of product y ya los demás arriba, es más, un poco de, yo creo que en, en nuestro caso estamos más centrados en la, prioritación Priorita... me cuesta priorizar, vamos. <ríe> es que una palabra... es sí, la palabra complicada. Eh, claro, es el, el un poco que te toca decidir, vale, A, para qué campo tenemos que tirar y luego el culpable o el, el que triunfa eres tú, ¿sabes? Porque has decidido un, un poco, ¿no? Eh, pero claro, es, es, es ya otra parte, pero tienes que ir gestionando pues el, el equipo que, que produzca y como bien decía Roger, es súper importante el tema de la, de la ownership que todo el mundo tenga ese sentido no solo los de arriba, sino que los de abajo también cre quieran crear una tarea desde principio a fin eso es súper importante
0: eh, sí Yo creo que aquí que lo que comentas es eso que, es que, que la gente también lo, lo sepa que a líneas generales, esto es eh, súper exacto y también algunas veces en algunas empresas esto va cambiando un poco. Es que, es que es normal que tanto el rol de un product designer, pues en algunas hace más research, otras veces hace un poco menos, pues dependiendo también de la empresa. Eh,
2: también exacto. la gente lo. En,
0: que no claro, es un, bueno.
2: en nuestro caso, por ejemplo, que somos una empresa más pequeña. Eh, pues hacemos a lo mejor cada uno tres roles, <risa> ¿sabes? Es, es un poco de que tienes que hacer el research, el no sé qué, el, lo tienes que hacer tú porque no somos 20 de cada departamento, eh, pero bueno, es, es, es lo, donde tienes que aprender varias cosas, por eso era importante también en la comunicación, y el, el, el pivotar, el saber gestionar de, no, hoy tienes que estar... Haciendo research, hoy tienes que estar haciéndome dibujos, o tienes que estar haciendo eh, wireframes, flows, etcétera.
0: Genial. Eh, si queréis, podemos pasar a la siguiente parte, que es cómo es, ya que estamos hablando del equipo, ¿no? De tanto el Product Manager, Product Designer y en este caso vosotros, el Product, ¿cómo está organizado vuestro equipo? En este caso, nuestro equipo de diseño, ¿no? Y si queréis, podemos empezar contigo, eh, Roger.
1: Venga, um, vale, eh, esto que, que, por ejemplo, ahora decía Marta, que, que ahora ellos son más pequeños. Eh, claro Yo cuando entré en Badi, creo que eran unos 30 o 32 personas, um, porque estaba creciendo mucho y después hemos llegado, creo que a 120, vamos, si no ha burrado. Eh, pero sí que es verdad que, que a nivel de escalar el equipo siempre ha sido un, un, un reto, ¿no? Porque eh, que al principio eres uno o dos diseñadores, eh, que colaboras con gente, pero pero que no hay un paraguas claro simplemente por eso que dice Marta no una persona hace como cuatro roles a la vez y, y de golpe todo, todo el mundo sabe escribir sabe diseñar y, y hace tareas que al final dices bueno pues me, me voy a una convención a vender producto uh, y no es lo mío pero es igual porque es que al final eh, también es verdad que cuando cuando entras en, en una startup o un proyecto así eh, un poco también la, la pasión las ganas el, el perfil que también eres que eres más proactivo y tal y hace que que te apuntes a, a, cualquier, a cualquier movida. ¿no? Um, y de hecho después, las, las mejores historias para contar dentro de una startup vienen uh, en esos momentos, ¿no? Que, que en aquel momento lo pasas fatal y después te ríes mucho. Bueno, me voy por las ramas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está organizado el, el, el equipo de, de diseño de Bade? Vale? Ha ido cambiando, evolucionando en el tiempo, pero ahora digamos que lo que, lo que intentamos hacer es que haya un, un paraguas de, de UX Team por dos razones. Primero, un poco para, para facilitar que, que nos alineemos todos y también, por otra parte, el, el tener más fuerza dentro, dentro de la empresa. ¿no? Si, si Research Pub va por una banda, diseñadores también, y contenido por otra, eh, es, es más difícil, nos podemos alinear internamente, pero es más difícil decir que desde from ux perspective ¿no? desde la perspectiva de UX, nosotros decimos que esto debería ser así, ¿no? porque lo hemos hablado con usuarios, porque, porque está alineado, por ejemplo, a nivel de contenido, el storytelling está alineado con, um, con, uh, con tanto el tema de branding como el voice and tone, design system está alineado a nivel de UI, bueno, todo, ¿no? Eh, si lo haces por separado es una aliada si lo haces junto, pues, uh, pues tienes más fuerza uh -huh. a la hora de, de tomar decisiones. Es más estratégico, si lo quieres llamar así. Entonces yo como head of design, que, alguien es, es titulitis, ¿eh? es head of design, como podría ser, como otra empresa lo llamará diferente, pero dentro del, digamos, de la jerarquía eh, soy el, como el manager de, de la parte de, de, de UX, ¿vale? Y ser manager no es, y yo les digo lo que tienen que hacer, simplemente me encargo de que esos, esos cuatro pilares sigan juntos y estén alineados entre sí y dar un poco, intentar dar las, eh, las herramientas para que, para, para que puedan ejecutar su trabajo. Idealmente, de hecho, uh, cuando, si hago micromanagement, cosa que ha pasado en el tiempo, eh, sobre todo al principio, es, es un error mío. O sea, yo no tengo que estar encima de, de cada cosa que, la que hacen, sino facilitar que ellos puedan, la puedan hacer sin que, digamos, nadie les toque los huevos, uh, dicho, dicho plenamente. Entonces, los cuatro pilares básicamente es uh, research. Um, que bueno, es Youth no, no Research, creo, no creo que haga falta que lo, que lo explique, pero bueno, es, es, es el pilar, digamos, que, que ven al principio, ¿no? Es el de validar, sobre todo, um, a, bueno, no solo validar, sino hablar con los usuarios, ver un poco, o sea, conocerles, eh, crear las personas, Journey, um, toda, toda esta fase y después ir validando un poco, ayudar, digamos, a, al equipo a validar qué, qué, qué iniciativas eh, pues, van adelante o no. La parte de Product Design, aquí tenemos diferentes perfiles, pero bueno, uh, es Senior Product Designer, Product Designer y Junior. Eh, A principio lo teníamos estructurado así, ahora ya no lo tenemos así, ahora todo es Product Designer, de alguna forma, eh, porque cuando, cuando generas este Senior, esa jerarquía, eh, después dentro pueden haber como... Como esas batallas de quién es junior y qué, qué te hace junior qué te hace senior. Y al final es como, no, es más plano. Todos somos product designer, cada uno es especialista o, o, o sabe más quizá de, de una parte. Pues eso que decir que sea bueno en todo, ¿no? Eh, eh, la parte del de hiring o cómo, cómo estructuramos quién, quién por ejemplo. Eh, no, espera, es que me estoy metiendo en una parte de, creo que creo que será infinita. Voy a tirar no, un poco no, esto, atrás.
0: esto es como más modelo de carrera,
1: ¿no? Sí, 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 por eso, no me voy a meter ahí. Pero bueno, okay. la idea es que sea, lo he puesto en cuatro pilares, pero la idea es que sea una estructura lo más plana posible. Vale. Después, contenido. Hay el Head of Content y el UX Writer. La única diferencia es que el Head of Content es de un nivel más estratégico de, de cómo debería ser el contenido um, a nivel de producto y cómo ese producto contenido debería estar alineado con, con otras áreas como marketing. Y después la, la área final que es Design System, que en un principio era, había una persona asignada para eso, pero a medida que fue creciendo también un poco el equipo, hicimos un, un, un modelo federativo, federal, que, que todos los diseñadores eran, son responsables de, de mantenerlo. Dentro del Design System también hay, por ejemplo, contenido, o sea, todas las normas de contenido y tal. Eh, y todo esto y todo, digamos todo este equipo está uh, sincronizado sin, uh, con, el, con el equipo de marketing para que, para que tenga un poco todo sentido ¿no? que las, todo lo que se hace desde marketing o lo que va afuera uh, que se hace a nivel sobre visual uh, sobre todo visual y de contenido pues cuando llegues y entres en la aplicación tenga sentido uh, que uno no diseñe una cosa y el otro lo, lo comunicamos de otra forma ¿no? que haya ese, ese, esa consistencia eh, estos básicamente son los cuatro equipos, pero eso, sobre todo quiero enfatizar en que realmente son eh, podrían ser perfectamente cuatro departamentos distintos con su propio manager, eh, pero la idea era crear ese equipo de UX para que eh, hubiera también ese, esa fuerza, digamos, a la hora de, de tomar las decisiones y que evidentemente se nos tome más, más en cuenta a la hora también de de, de plantear uh, nuevos
0: proyectos o nuevas estratégicas o si hay que crear una nueva vertical, uh, pues UX tiene que estar ahí presente. Muy bien. Hay algunas preguntas, las voy a guardar para, para después de la participación de Marta y a ver si, si alguna se resuelve. ¿vale? Pero, pero muy bien, muchas gracias. Eh, a mí me, bueno El tema de, de UX Writer, eh, el modelo federativo de Design Systems, es algo que igual es. Menos común y es muy interesante también conocerlo igual también, cuánta gente, ¿no? Eh, Ruger, ¿cuántos cuánto sois en el equipo por eso? Ahora bueno, en total
1: somos, somos ocho.
0: Ocho. Ajá, sí, sí, sí. Eh,
1: bueno. Porque te digo, el, el, como lo mismo que decíamos antes con Marta, ¿no? Que todo el mundo hace un poco de todo, ahora ya está, todo el mundo ya tiene mucho más claro qué es lo, lo, lo que lo que tiene que hacer, pero sí que es verdad que hay una serie de, de áreas que son, que son comunes, porque si solo hiciéramos lo que lo que se hace a nivel de producto eh, nos, costaría, eh, nos costaría bastante, digamos, salir de nuestra área de confort, ¿no? Entonces lo que fomentamos también desde dentro es toda una serie de, de iniciativas y de proyectos internos como en este caso fue en su día el Design System para que eh, de alguna forma vaya creciendo porque si no te estancas ¿no? creas esa burbuja que, que nunca hay tiempo para hacer cosas nuevas y al mm. final te das cuenta que fuera la gente está empezando a usar software nuevo o, o nuevas ideas, nuevas formas de trabajar y tú no puedes hacerlo porque estás, eh, estás metido dentro de tu, de tu paraguas, ¿no? de alguna forma, de tu burbuja.
0: Vale. Sí, es como si no tuviéramos suficiente, ¿no? Es, es que la cosa, además, va súper rápido todo. Es que, y aquí igual Bravo Studio eh, nos ayudará a que vayamos más rápido, ¿no? Eh, cuéntanos, Marta, eh, cómo estáis estructurados, vosotros sois como todos founders y creo que es, es bastante diferente y igual, igual interesante.
2: Sí, eh, bueno, como, como Roger decía, en mi caso, Head of Design, Head of Product es un nombre. Eh, es más, eh, de momento, eh, lo importante es más ver con cómo trabajamos. Eh, tenemos básicamente dos pilares en este caso nosotros, que es el, el equipo de diseño que está más encarado a cómo se comunica, ¿vale?, eh, cómo se comunica el tema de la herramienta, cómo somos, eh, sobre todo tenemos que estar alineados, como decía, con marketing, por eso he puesto como marketing designers, que ahora es el nuevo término, eh, y y, y por eso también he puesto aquí los eh, product designers tienes que estar incluidos, el equipo de diseño es importante porque se tiene que comunicar lo que realmente las, las funcionalidades del producto es en sí que no se van de madre que a veces el marketing puede empezar a vender más de lo que tienen <ríe> y estas cosas eh, sí, sobre todo que, es, que, que sea coherente ¿no? la comunicación de, del producto y luego dentro del producto pues es importante el, el poder coordinar eh, el, el, los que se encargan de, de que cada feature ya sea el que sea el manager o el, el owner. Yo siempre pongo el owner en cada caso porque, repito, lo del llevar a cabo de principio a fin es muy importante porque es que, como bien decía Roger, el micromanagement ha hecho mucho daño y todo el mundo tiende a hacerlo y es súper importante que yo también lo he hecho. Por eso digo, es, tienes que dar total libertad y es más porque la gente así tiene la oportunidad de, de darte del todo, el 100% de, de ellos, y, y que es mucho más eh, gratificante ver que tu feature o tu diseño o tu pensamiento se ha llegado a cabo y está en el producto, ¿no? Es tu huella, es un poco, es súper importante dar la oportunidad a todo el mundo. Entonces, tenemos los eh, product eh, designers, eh, básicamente, y también nosotros incluimos el, lo que es el customer success, que es un poco el support, ¿Vale? que es el que está hablando con los usuarios un poco y comunicando con los usuarios, eh, también los que se encargan de los webinars o cómo explicar a los usuarios, cómo comunicar la herramienta y, y para nosotros es súper importante porque es obtener el feedback y desarrollamos el producto según lo que viene de los usuarios, o sea, tú puedes pensarte que tienes la feature del año y que todo el mundo va a querer eso pero en el fondo quien te lo dice son los usuarios <ríe> eh, no lo puedes saber Tienes que ir probando, testeando y, y por eso es un departamento bastante importante y que ahora mismo como somos pequeños, pues será pequeño, pero seguramente es una pata simple de, de nuestro producto. Y luego pues dentro del producto en sí también incluimos bastante todos los desarrolladores porque es lo que digo, tienen que formar parte del, del producto. Es súper importante que todo el mundo se sienta parte en este caso porque tenemos la posibilidad ahora mismo. Eh, pero como también somos una herramienta que somos de no code si no sabemos de desarrolladoras no tenemos que coordinar con ellos y hacer algo que, que les sustituya un poco ¿no? eh, pero, pero tenemos que entenderlos desde ellos desde su punto de vista entonces es, es muy importante sí.
0: estaba pensando en, en el rollo Skynet ¿no? con el desarrollador haciendo una plataforma para que no a sustituirle
2: Sí, eso sí, sí. es son mucha gente, pero pero no hay <risa> mercado para todos y no, no queremos, sí, no queremos claro, claro. eso. No, sí, sí,
0: está claro, está claro. Eh, mira, voy haciendo algunas preguntas que mira, aquí comenta, comenta Ángel una muy buena que es eh, tanto para ti como para Vali, ya que estamos contigo, si te parece Marta, te lo pregunto a ti, eh, ¿quién tiene la última palabra en dar el OK que cuando el diseño es eh, final es el esperado? Creo que lo has explicado, pero igual podemos profundizar un poco ahí.
2: Cuando el diseño... Vuelvo, es el... vuelvo,
0: a, vuelvo a, a replantearla. Es, ¿Quién tiene la última palabra de que el diseño es ok? Que el diseño que has recibido es el, es el ok. Eh,
2: bueno, el usuario, para nosotros. <risa> <Muy risa> el usuario, básicamente. Porque tú, tú puedes, lo, lo mismo que he dicho, tú puedes poner que el botón aquí se ve mucho más y que sí, que en rojo, bien grande y con un icono, se, ve, se entiende mejor, pero a lo mejor con letras se entiende más y básicamente el usuario dice el ok
0: creo que la pregunta está enfocada en, en luego, igual me puedes corregir Ángel es eh, sobre si desarrollo está haciendo un diseño o sea un, un, una implementación y ese resultado final si es el, si es el esperado o no
2: Ah, bueno, en este caso eh, va de cara a producto. Productos son los, los que decidimos de que si está ok para lanzarse o no. En este caso los desarrolladores tienen, en nuestro caso, de principio a fin, ellos la... la... Primero trabajamos bien como queremos la feature, pero siempre es de cara a producto. Que luego te vendrán... Sí, lo mismo. Desarrolladores te dirán, no, esto no se puede, esto es muy complicado, <risa> esto no sé qué... Pero si realmente el producto, como decía los usuarios, lo quieren así pues se tiene que intentar negociar e intentar de una manera de, de probar porque es lo que digo más nosotros que estamos creando algo desde, desde cero y no y podemos escuchar a, a la gente ¿no?
0: Bueno ahí yo creo que queda, queda, queda muy claro ¿no? ¿Ha quedado eh, claro? Sí, sí, clarísimo, de hecho, me dice que gracias <risa> eh, Luego, otra pregunta que me parece interesante, igual para, se la vamos pasar a, a Roger, es eh, en este modelo que, modelo que comentaba él antes de las cuatro áreas, voy a, voy a ir para arriba, eh, ¿quién y cómo valida que el resultado está alineado con lo que pide marketing? Eh, creo que lo comentabas, igual creo que era relacionado con la parte de head, pero te dejo a ti que lo expliques.
1: ¿Cómo, cómo estar eh, seguro de que está alineado con marketing? Bueno, sí, al final... quién y cómo valida, sí. Vale, eh, o sea, al, al ser una estructura muy, muy horizontal, como, como al menos en, en, en nuestro caso, la, el, el SYNC o lo que vamos haciendo con marketing, lo que, lo que miramos de validar, y, y es lo mismo con producto, ¿eh? no, no, no validamos diseños finales si esto nos gusta, no nos gusta, está alineado. Al final uh -huh. hay una fase previa, es decir, um, hay X proyecto. Que, eh, que se tiene que lanzar ¿no? un producto. Entonces, ya la alineación ya viene de mucho antes. Cuando es solo una pequeña idea, ahí ya se empieza a mirar, bueno, pues uh, esto quizá lo tendríamos que ver de esa forma, cuál es la estrategia. Eh, también, también está integrado un poco la, la parte de growth, ¿no? De, de, si, esto, si esto tiene que ser un mail, cuántas veces se mandará, eh, cuál es el impacto eh, que esperamos. Hay, hay una parte estratégica mucho antes, eh, de tal forma que cuando, digamos, todo eso se valida internamente, el diseño es el menor de los problemas, el diseño visual, eh, eh, ¿entendemos? Entonces, es, eh, cuando hay este, eh, estas discusiones de, entre marketing, la, la, la batalla nunca es, eh, deberíamos usar este color o la fase debe de ser así porque, porque el trabajo viene de mucho antes. Eh, no, es, no es una batalla campal como a veces uh, pasan, lo, yo lo he vivido eh, en agencias o en consultoras, de que te, te peleas con el cliente, porque el cliente lo quiere más grande o el departamento, hay una pelea entre el departamento de marketing ¿no? y, el, y, el, y la agencia, y, y, y lo que hacemos nosotros es que el, que el, la, alinearlo mucho antes, ¿no? en, el, en el why, ¿no? en el por qué estamos haciendo, que es pues, el impacto deseado, y a partir de ahí todo es mucho más fácil. Evidentemente pueden haber uh, pequeñas discusiones de, de, de si esto debería ser así o así, pero por, para eso proceso, precisamente tenemos el, el design system, ¿no? para que haya según qué conversaciones que, uh, como ya están alineadas previamente en ese sentido, uh, ya ni salen. Porque ya que, ya hemos hablado, ya hemos descrito antes que lo queremos de esta forma, por lo que
0: es mucho más fluido. Y ya que estamos hablando de contigo, eh, aquí hay un Juan Carlos nos pregunta, que si podías explicar en qué consiste igual brevemente, pero sí que creo que es importante el por qué es importante un UX Writer dentro de, dentro de un equipo de, de diseño de producto
1: Uff, esta, esta es buena um, Para mí él es, es uno de los mayores pilares, o sea el UX Writer es el que Uh, es que, no sé cómo expresar realmente la importancia que tiene. O sea, son aquellas cosas que hasta que, no, hasta que no la tienes en tu equipo no te das cuenta. De, 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 de... ¿No? Es, para mí es súper básico porque es, es, es digamos, el, quien te va a ayudar a comunicarte con el usuario. O sea, tú puedes tener muchos insights que vienen de research y, tal, y todos podemos pensar cuál sería la forma de decirlo pero es la persona que es el embajador del, del voice and tone de la marca, ¿no? Viene desde, desde tu marca, de cómo te quieres comunicar al usuario, de esa funcionalidad, um, cómo, cómo debería uh, ser ese storytelling, ¿no? Crear ese storytelling de, de, de dónde viene el usuario, cuál es su contexto, eh, en el momento que va, en, en el mental model que tiene, en el, en el momento concreto que va a usar esa, uh, esa funcionalidad, eh, dónde está o qué está pasando, cuál es su contexto, y a partir de ahí el jokes writer escribe en, 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 en ese contexto, ¿no? o para ese contexto. Eh, y es, es, es tan importante que, que incluso a nivel de nosotros el departamento, que al principio era uh, vomitar diseños de alguna forma, uh, con muchas comillas, ¿eh? pero era como, venga, lanza, venga... Eh, Hemos ido uh, variando de tal forma que, que intentamos ser, lo que digo, no content first, uh, content first approach, en vez de design first o otros uh, uh, approaches. Lo que intentamos es que si tiene sentido y, y ese storytelling está claro y, y estamos, uh, estamos alineados de cómo comunicamos eso al usuario, um, después todo es mucho más fácil, porque se, se diseña a partir de, de eso como es escrito y, y que, que, que hemos hecho entre todos. Y, y entonces, ya no es meter el contenido como podemos dentro de unos diseños. Ah, no, es que solo tengo dos líneas de texto para aquí. Entonces, inventa algo con dos líneas de texto. En vez de hacer eso, es, no, para que el usuario entienda que eso que le estamos explicando le aporta valor a él, necesito esto. Entonces, ah, vale, entonces voy a diseñar en base a eso. Entonces, uah, cambia absolutamente todo.
0: No sé ah, si genial. Hay... Sí, sí, yo tengo alguna pregunta, la voy a dejar para el final también, uh, sobre UX Writer. Para, bueno, si queda tiempo, la, te, la, te la anuncio. Y si queréis, podemos pasar a un poco la, el, me, el, el meollo muchas veces de cuando nos metemos en, con las manos en el barro, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas y rituales usados en nuestro día a día? Eh, aquí había alguna pregunta sobre modelos de colaboración también entre diseñadores y, y desarrolladores y. y Creo que igual aquí podemos, eh, podemos, eh, podemos ponerlas. Empezamos eh, por ti, si queréis, Roger. Aquí estamos. Venga. Um, bueno, tenemos nosotros
1: tenemos muchas. O sea, Parece que tengamos una petición ya. Pero intentaré como resumirlas. Uh, intentaré rápido también. Uh, o sea, dentro del equipo tenemos... O sea, aquí he puesto varias, pero os voy a decir un poco una semana que es lo que hacemos normalmente. O sea, el, el lunes hacemos una, un, lo que llamamos la weekly, que tenemos un documento donde cada persona dentro de sus cuatro departamentos su departamento dentro de UX eh, dice qué es, que es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eh, entonces tenemos máximo media hora, porque eso sí, intentamos respetar bastante que las reuniones eh, en Bali o como mínimo dentro del equipo de UX sean de media hora, para no hacer perder el tiempo a nadie. Eh, si, si son más de más de una hora o así, eh, es que la reunión no está bien preparada desde mi punto de vista. Entonces... Intentamos hacerlo así. Entonces, la reunión tiene que ser muy dinámica. Uh, repasamos lo que cada uno ha escrito, si hay alguna, alguna duda se, se comenta ahí y eso ya sabemos qué es lo que va a pasar esa semana. Por lo que a mí también me ayuda bastante a la hora de, de saber, vale, ya sé qué es lo que vais a hacer, vale. Eh, el miércoles no va a cambiar todo radicalmente porque todo el mundo está alineado. Eh, entonces, no tengo que hacer micromanagement, básicamente. Después hay otra reunión que es. Eh, una biweekly weekly que hacemos con marketing que es, es para alinearse porque hacerla cada semana es too much, tampoco no, hay, no, no se hacen tantas, uh, tantas acciones uh, a nivel de marketing como para estar cada semana eh, después eh, eh, hacemos una el viernes el design system, digo el viernes porque es el día como quizá un poco más relajado y entonces es, ahí es sentarnos empezar a comparar pues componentes foundations o cosas que que han ido evolucionando durante la semana, porque hay necesidades que no siempre Design System por defecto cubre, porque es, es, es un es código abierto, digamos, siempre va evolucionando. Después, uh, de forma asíncrona, Slack. Slack es Dios en, en Madrid. Todo pasa en Slack, básicamente. Uh, en, en, o sea, tener Slack y tener integrado el Giphy dentro de Slack para mandar gifs animados, esas son los, las dos cosas mejores que han pasado en mi vida. Eh, después tenemos los coffee breaks y after works, after works ahora no existen pero si no, lo típico no, te vas a hacer birras o intentas hacer alguna actividad como fuera del curro y si no hacemos pues eso además coffee breaks de 15 minutos simplemente para, bueno es, es en parte para, para descansar y vernos un poco toda la cara en el contexto de confinamiento pero también porque si alguien tiene algo que comentar pues aprovecha ahí y después he puesto el buy monthly retros ahí porque al final hemos conseguido hacer tres, pero la idea es hacer retros del de propio equipo, ¿no? porque al final somos unos cuantos de diferentes departamentos y, y, y siempre pueden haber roces en algún momento y, y es, es importante cerrarlos en, eh, de forma pública, no, no, no tengo que ir yo de, de no no te pelees con tal, es, es, un, es una sala abierta donde todos eh, funcionamos como retro, ¿no? lo, lo, lo que... Lo que, ha ido, lo que tenemos que dejar de hacer, lo que tenemos que empezar a hacer y las cosas que tenemos que continuar haciendo, ¿no? una retro uh, clásica. Y después, eh, dentro de los Squads Horizons, por nosotros funcionamos con un sistema de Squads Horizons, uh, tenemos las, las dailies, que, que a, veces, a veces pasan y a veces no. ¿eh? Tampoco no es obligatorio hacerlas cada día si realmente no hay nada relevante que contar. Um, después, el departamento de contenido sí que se alinea bastante con los Squads um, con, con reuniones semanales, eh, después hay las, los meetings de los sprints que ya son de, dentro del squad, yo ahí no, no estoy, digamos, metido porque es, eh, los squads los vemos como, uh, como Ikea, ¿no? como república independiente de su casa y entonces no me, no me meto ahí. Y después ellos tienen sus propias retros uh, que, 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 que también sirven un poco para, para ir evolucionando o ir mejorando procesos
0: uh, en, en, para cada iniciativa. Eh, una en cuanto a ceremonia, sí. sobre las herramientas. Eh, yo creo que hay algunas como muy claras. Eh, igual yo voy a preguntarle sobre phrase y zero height porque igual las, las otras sí que sí que están más claras. Igual Sketch y Abstract también las puedes comentar vale. y pasamos a, a Marta.
1: Vale. Eh, bueno, Sketch y Abstract es, es, es Dios, también para nada el equipo de diseño. Uh, antes teníamos solo Sketch y cuando adoptamos, eh, teníamos Sketch y Zeppelin, pero era una liada. Uh, no nos gustaba mucho, la verdad, es que Zeppelin y Abstract es, es un control de versiones. Es como tener un GitHub uh, para diseño, uh, lo recomiendo. O sea, si, si tenéis un equipo de, en el cual la gente tiene que estar de, de, de forma regular tocando las mismas pantallas al mismo tiempo, Abstract es, es genial. Y no es que lo venda yo pero salen bastante bien de precio proporcionalmente monkey survey y miro a uh, usuarios en research pero a veces cuando ahora que yo con el confinamiento miro que te puedes hacer paneles online y tal y, y, y paneles colaborativos y hacer uh, car sorting y un montón de cosas eh, en el, durante el confinamiento ha ido muy bien para para colaborar eh, cuando no tienes una pizarra física ¿no? InVision, a nuevo, es para hacer sobre todo la parte de prototipado. Phrase, es, uh, o el Phrase App, es el que usamos para, para el tema de traducciones, porque es un batista está, si no perdón mal, ahora en seis idiomas. Y, y el tema de traducciones uh, es, bueno, es una de las otras razones por las cuales necesitas un Joax Writer para que, para que gestione un poco todo el tema de de no solo el copy, sino las traducciones eh, que está ligado a las releases y hacemos una release, ahora ya hacemos a veces releases semanales, o sea que te puedes imaginar la liada que es a nivel de, de copies. Zero Hide es, eh, es el design system, básicamente. Al principio lo teníamos en un formato mucho más interno um, eh, usando abstract eh, y ahora Zero Hide es como el, el público. ¿no? Uh, no tenemos público para todo el mundo, pero sí que tenemos un body.design que es que internamente ayuda a que todo el mundo uh, pueda saber eh, los componentes que estamos usando, el tone and Voice, por ejemplo, de, de, de producto y bueno, muchas más,
0: muchas más chichas. Eso, eso no para de crecer. El Gira. Vale. De Gira. Eh. Sí. Como vamos un poco mal de tiempo, eh, voy a pasar a Marta, si te parece, sí, sí, porque igual las claro. otras eh, herramientas pues, son bastante más conocidas sí, sí, sí. Y, y así aprovechamos un tiempo último para algunas preguntas que creo que, que son tranquilo. muy interesantes. ¿Te parece? Perdona, ¿eh? No, es que soy yo que pues me enrollo mucho, perdón. No, tranquilo, es que, es que como me he caído yo también antes, vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, no, no pasa
2: eh, vale, pues en nuestro caso eh, también empezamos la semana con un weekly donde nos ponemos todos, eh, nos coordinamos todos en un documento que decimos eh, bueno lo que vamos a hacer y lo tal y hacemos más un planning semanal. Eh, luego también ahora con el remoto, pues eh, hemos notado de que mancan cosas, de que el contacto del día a día y muchas cosas, pues por eso hacemos más los dailies stand-ups, que es solo estar 15 minutos, nos conectamos a, por la mañana después del, a partir del lunes, de que ya te hacemos el planning el lunes, y así cada día decimos lo que hemos hecho, si tenemos algún blocker o algo, pero también dentro del equipo de diseño, ¿sabes? Porque así nos comunicamos más entre nosotros, ¿no? Eh, luego también hay estas eh, Play Do Session, que es lo que queremos decir, que es, esto es más eh, bi, bi weekly o así, que es para dar feedback de cualquier tipo de diseño. Como estamos ahora tocados en todo, pues vamos a ser más creativos y mira, pues tengo este post, este vídeo, esta app que quiero hacer, eh, este diseño que es del producto. ¿Qué crees? Y, y nos compartimos feedback entre todos, ¿no? Un poco. Eh, y el get together era eso también que intentamos aunque fuera un día a la semana eh, quedar juntos eh, el equipo de diseño para ir a comer o lo que sea porque es que realmente bueno, en mi equipo hay alguna gente que lo está pasando más mal el remoto no todo el mundo le sienta bien y si teníamos la oportunidad de quedar algún día pues lo intentábamos aunque fuera tres personas en la oficina o algo porque nos hemos pasado a ser 100% remoto y esto era importante no tener el equipo motivado y por la parte general de que todo el mundo, pues sí, hacemos retros entre los de desarrolladores y cuando lanzamos una feature, eh, también con el Customer Success para recibir todos los datos eh, que han habido de, del feedback de los usuarios, eh, nos sincronizamos eh, con, con los desarrolladores producto y diseño, eh, hacemos así para las features. Eh, cada dos semanas también hacemos eh, demos, intentamos hacer demos de producto para ir eh, demostrando lo que es nuevo, para que toda la gente, no solo los de marketing o los de que están más fuera también del producto, eh, también lo vean y lo entiendan. Y la última parte también son los Vaporizing Sessions, que les llamamos, y es que cada viernes también tenemos que hacer durante todo el equipo, que ya sea admin, el CEO, quien sea, crear apps. Eh, porque para mí es muy importante que que cuando estás trabajando utilices tu propio producto, Más si estás trabajando de cara a producto. Es ¿no? súper importante que si lo utilizas, es buena señal, pues nosotros intentamos de que nosotros mismos lo utilicemos para luego poder enseñar a los usuarios, entenderlo, coger el concepto de, del producto en sí. ¿no? no solo los que estamos trabajando en él, sino los que también están en otros eh, sectores eh, trabajando en la empresa. Eh, y por el tema de herramientas, pues básicamente, como decía, Slack es Dios, <ríe> lo utilizamos todos, comunicar, Zoom, Meet para hacer llamadas, el Notion, nosotros sobre todo tenemos todo público, eh, queremos que todo el mundo pueda acceder a todo, o sea, transparencia total, eh, de otro departamento puedes llegar a ver eh, los inversores o cómo va esto, cómo... te puedes enterar de todo lo que está el estado de la empresa, por eso queremos estar siempre abiertos. Gira para los desarrolladores, Timeform para el research y para otras cosas dentro de crear apps eh, y sobre todo nuestro equipo de diseño es Figma puro y duro es Figma para los systems para la colaboración, para como decía eh, Roger, el Miro para, ¿no? para colaborar entre sí y básicamente nuestra herramienta funciona en Figma, importamos el Figma y creamos la página, hay una, una app ¿no? Eh, y luego pues, el Airtable, donde también tenemos algunas cosas sincronizadas que lo utilizamos como CMS. Y Adobe y Loom, en general, es más para gestionar los webinars, los vídeos que creamos para los tutoriales y todo esto. Y básicamente... Pues
0: mira, no, te, te, te planteo alguna pregunta. Es, eh, me preguntaba aquí, Adriana, para la gestión de... O sea, no, de cara a desarrollo... ¿qué tipo de herramientas te han facilitado realizar cambios ágiles en el producto? Es decir, de cara a lograr eh, como más conexión con los usuarios.
2: Eh, bueno, es que utilizamos eso, el Typeform, sobre todo, para estar ahí en contacto. Y, y cada usuario, o sea, vamos probando diferentes maneras, porque para mí eso es el trabajo más complicado, ¿no? El, uh -huh. el contactar con los usuarios es, <risa> no es fácil. Tienes que ir eh, contactando con el email, preguntando si eh, tienen cinco minutos para feedback. Sobre todo lo utilizamos cuando ellos tienen una pregunta hacia nosotros porque tienen un problema. Entonces hacemos una llamada o obtenemos un feedback. ¿Sabes? Eso, eso es muy importante de obtener como un win-win. Si les das algo, a ver, es más fácil que ellos te den algo. ¿no? Les, les vas arrastrando cositas o tenemos el roadmap abierto también, entonces eso le gusta mucho a la gente y te van comentando cositas y tú vas abstrayendo ya de ahí las ideas y cositas, entonces eh, es como poner a lo más posible, las más cosas posibles, que digo el roadmap, eh, el feedback, eh, cualquier tipo de formulario o cosas a los usuarios, eh, pues ellos lo, te van contestando, quieras o no.
0: Y para capturar la información de los usuarios, estáis utilizando Typefor, pero para, comentaba Gary Coitz, eh, ¿para organizar ese feedback y priorizarlo?
2: Ah, Bueno, en tema de support y todo esto utilizamos ahora mismo, bueno, hemos probado varias herramientas, ¿eh? no, no, no estamos encontrando la ideal, Tiene que decirlo, ¿no? Ahora mismo estamos con HelpCrunch. Eh, que es donde todos los support y gestionamos toda la información de usuario porque así tenemos como una ficha de caso usuario pero no hay una ideal de momento que ha encontrado asequible en, en este caso porque yo creo que Intercom es el, <ríe> el, el ideal Endes, o bueno, hay, hay muchas que tienen muchas eh, cosas pero que ahora podemos probar y que sean útiles pues es un poco todo, nos hacemos nuestras fichas en Notion hacemos aquí tal Hemos un poco malabares.
0: Y no, en lo que hay. Es que es, y, todos fundadores, además. Es que, Roger, eh, ¿tú qué comentabas? ¿Tú tienes alguna, alguna herramienta por eso? O...
1: Ah, nosotros los tenemos Zendesk. Ah, en, en, Zendesk. Bueno, es que a veces tal como lo ha dicho Marta, empezamos con Intercom. Ah, entonces Intercom también sé que la, la parte social de Intercom se nos quedaba corta y Zendesk eh, vimos que es, que es mucho más interesante porque a la hora de generar, o sea, no, no, no tienes que tener un proyecto aparte para generar uh, Q&A o, o, o pedir, digamos, de alguna forma feedback al usuario, Zendesk, mientras, mientras pagues los add-ons que, que te piden, entonces tienes lo que quieras. Eso no hay, no hay límite. El dinero lo puede todo.
2: Exacto. Perfecto. Ese fue un poco nuestro <ríe> problema. Esa es la, la,
0: esa es la filosofía, <ríe> Eh, pues muy bien oye eh, vamos a pasar un poco a, a ronda de preguntas eh, antes de nada que el 4 de febrero tenemos la, el entrenamiento de Product Designers también eh, os, he, os he dejado el enlace por el, por el chat así que eh, todos los que queráis apuntaros o saber más información pues podéis pedir una, una call también eh, y preguntando, nada, hoy la gente, que dejéis vuestros comentarios aquí por si queréis saber algo más, y mientras voy preguntando algunas cosas que tenemos en el tintero, y mientras así vamos haciendo las, las siete, siete y poco, y, y con eso lo cerramos primero. Pues gracias por haber venido a, a los dos, y, y aquí hay una, yo tengo una pregunta que es, dentro de la parte esta de UX Writer, si incluís a, a este perfil dentro de las sesiones de brainstorming o los workshops, etcétera,
1: Sí, en nuestro caso, o sea, desde. desde ha costado, es ¿eh? decir, que, o sea, tampoco no voy a decir que esto no tenemos así y es súper mágico. Ha sido un proceso de, de, de evangelizar eh, para toda la empresa un poco qué es UX cada departamento y cuál es el valor que aporta. O sea, tener Researcher nos costó bastante tiempo. Eh, contenido al principio era más un tema de, de, de vamos a añadir contenido en la TikTok alguien que gestione, digamos, las traducciones, ahora la persona que se encarga, sobre todo de contenido, eh, está metida en la parte más, más estratégica y, están, y, digamos, contenido está puesto desde, desde ideación. Al momento que ya se, se, se empieza esa fase, eh, contenido está, está ahí metido. Um, después, ellos deciden si quieren entrar o no quieren entrar, en el sentido de, de me, quiero, um, me quiero, quiero entrar en el marrón porque tiene mucho trabajo y entonces a veces eh, pues elige estas batallas no pero, pero sí sí están,
0: están incluidos desde el inicio genial perdón y bueno hablando un poco de, de momento pandemia eh, Roger me preguntaba alguien si cómo afrontaba este un poco el, el cambio de modelo dentro de la pandemia no que lo que comentamos ayer sí sí uh,
1: bueno a ver nos ha, nos ha afectado todo eso eso es evidente eh, al final también es, 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 es algo transicional que bueno, ya, ya veremos cuando, cuando se acaba, cuando el mercado un poco acaba volviendo a la normalidad, pero sí que, que bueno, no, nos ha ayudado también a decir, vale, pues hay, hay una, eh, no hace falta insistir quizá tanto en, en el modelo que teníamos y podemos, tenemos la capacidad de abrirnos a, a, otros, a otras verticales, ¿no? Como, siempre habíamos estado más enfocados en habitaciones, pues eh, hemos empezado también a abrir de, 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 de pisos enteros de, de, o de otros servicios, está también en el aire el tema del co-living, o sea, hay, hay oportunidades por ahí uh, y estamos, estamos trabajando a ver cuál, precisamente con research y tal, a ver cuál es la que nos, nos, uh, nos, puede, nos puede aportar a nosotros y a los usuarios más
0: valor. Perfecto. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta más eh preguntaban sobre el writer, esta pregunta la, la había hecho antes también eh, no sé, yo por mi parte nada, agradeceros que, hay, que hayáis acudido, si la gente tiene alguna pregunta, eh, perfecto pero lo podemos, lo podemos cerrar aquí, eh, tanto Roger como Marta, pues ir a sus páginas web también a sus LinkedIn, tener tenemos los enlaces aquí para que podáis chafardear un poco más y supongo que si quieren conectar pues eh, que intenten conectar también con vosotros eh, comentar de nuevo que eso, que el 4 de febrero tenemos este, este entrenamiento eh, y también tenemos un par de, de sesiones más que voy a aprovechar un poco para hacer la publicidad, que es que hay un, hay un evento de cómo diseñar y medir con datos cualitativos, funcionalidades complejas en un SaaS, toma ya el nombre, pero ahí tenemos ese evento dentro de unas de una semanas, el 11 de febrero, y también una mega masterclass de producto también, donde habrá haremos un, un workshop en, en directo eh, sobre el desarrollo de producto con diseñadores. Así que yo creo que ahí os dejo los enlaces también para la gente que sí quiere acudir. Roger y Marta, invitaos a que, a que acudáis también si os interesa. O sea, es que por nuestra parte, vamos, encantados. Y, y no sé, eh, lo dejamos aquí.